0: Meiega on nüüd liitunud Kalev Esku, riigi, riigi riigikogu on esimees, Eesti 200 erakonna liige. Tere, tere hommikust! Tänane on 2. veebruar, mm -hmm. tähtis päev. Kalev, rääkige meile, miks on täna nii tähtis päev? See on Tarturohu aastapäev, miks see on tähtis meie jaoks?
1: See on sama tähtis kui see, et meil on Eesti riik olemas. Selle pärast, et nii nagu Lennart Meri ütles väga tavavalt omal ajal et see ongi Eesti vabariigi sünnitunnistus, sünniakt. sünniakt <laughs> Aga ükskord ju inimene ka sünnib ükskord riik ka.
2: Kas äh, me küll täna hommikul tegime Sandriga äh, sissejuhatuse ka, et, et siis täna 104 aastat tagasi äh, Nõukogude Venema tunnustas meie äh, iseseisvust, meie riik. Ja rippumatust. <laughs> ja, ri ja, ja, ja igavasest ajast... Äh, igavesti, no sellega nüüd, selle viimase klausliga eriti kaua ju hästi selles mõttes ei läinud, et sellest seda ilmselt üle, üle tähtsustada ei tasu, eks ole, et seda me muidugi rõhutasime hommikul igavestest ajast igavesti.
1: No aga mis siin ikka, ka täna ei ole mingid ilusioone sellest, kuidas Venema rahvusvahelistest lepetest kinni pea või pigem ei pea, nii et selles mõttes me ju näeme, kuidas ta käitus Ukraina suhtes nüüd sõites üle jämedalt nii, nii kahepoolsetest lepingutest kui neljapoolsetest garantiide lepingus sellest Budapesti memorandumist ja nii edasi. Nii, et sama lugu oli algus peale, siis veel Nõukogude liitu veel ei olnud, sest tekis ju detsembrist 1922 teatavasti ja nii et, et siis oli tegu veel lenini poolt juhitud Nõukogude Venemaaga, kes siis 2. veebrail 1920 selmis Eesti Vabariigiga selle Tartu äh, rahulepingu ja seal on tõepoolest äh, artikel kahes on siis see sõnastus, et ilm tingimata ehk siis tingimust, et ta tunnustati Eesti iseseisvust ja rippumatust igaveseks ajaks ja see igavene ahekestis teatavasti äh, 19 ja pool aastat umbes ja see on loomulikult sellepärast, et äh, Eesti iseseisvus oli, noh, ei ole vahet, kas impeerium on valge või punane või mis värvida on, impeerium on impeerium ja ta ei salli seda, et väikesed rahvad eralduvad ja elavad seal oma pea, nii kuskil kõrval ja nii, et, et nad pidasid seda, sest noh, tuli staaline aeg kohe peale linn surma ja, ja siis Ja pigasid seda ajutiseks nähtuseks. Oli ju esimene detsember 1924 ja, ja, ja see kommunistlikku riigipöörde katse sooritus, mis kukkus õnneks läbi, aga no, me kõik teame need asju
2: Kuidas selle Tartu rahu enda nii jõuti, et ega me ajalugu ei jõua tänases saates küll täitsa lahti harutada, aga kuidas siis selle nii jõuti, lihtne loogika midagi ütleb, et vabadussõjas saadi lihtsalt nii olusalt peksa ja mis sa siis ikka lähedki sõbralikult kohe, aga kuidas selle nii oli selle, selle Tartu rahu leppe nii jõudmine isene, sest kuidagi keerukam protsess?
1: No siis oli ikka nii, et jah, Eesti vabariigi sõjavägi oli vägev, ütleme nii. Tiptasemel oli meil või no, ütleme hetkel oli umbes 100 000 meist ja naist näelda relva jõudude koosseisus ja nad tegutsid väga hästi no me teame kui kaugele jõudsid punased alguses mitte Väga kaugelt Tallinnast ei olnud nad ja, ja võtsid väga suure osa Eestist, aga siis lõpuks oli ju olukord selline, et Eesti väed jõudsid no, Peterburi alla praktiliselt pihkvali ära võetud ja siis nende kahelinna vahelne raute Põhjaläti, no vahepeal tuli sõdida ka sakslaste landesfäeriga, eks ole Ja Eesti okkupeeris sama suure teritoriumi või isegi veel suuremad sipa kui on no, meie enda teritorium Et see oli selline, noh, üle piiride, oma piiride minek, aga see oli häda vajalik, aga no, ikkagi oli pisike riik, sõdis väga suure riigiga pilt on ikkagi sama, nii et, ja meil ei olnud toona liitlasi, nagu meil praegu on, ütleme, noh, NATO liitlased ja nii, oli mõned, mõni tuhat vabatahtlikku Soomest ja teistest riikidest, aga noh, niisugust koalitsiooni me, aga ei olnud Briti merevägi tõsi aitas ja see oli väga oluline aga põhiliselt ikkagi eestlased võitlesid ise oma vabadust välja. ütleme okei, okay, olid seal ka valgete väed aga nendega oli pärast rohkem probleeme kui kunest kasu ja, ja, ja ju siis Leenini Venemaal oli kasuliks ja jällegi see sama motiiv, et nad pidasid seda kõike, noh, niisuguseks ajutiseks asjaks, et no, sõlmime
0: nendega korraks rahu ja küll nad pärast tagast tulevad me peame seda päeva teist-veebrari üleoluliseks ja see dokumenti üli oluliseks aga Tartu rahu järgselt olid ju Eesti vabariigi piirid hoopis suuremad, märksa suuremad ja nüüd üldseks mul on tunne, et on noh, silm kinni pigistatud, mis seal ikka minu esivanemad keskus petseri on vist läinud, et tegas seda me tagasi ju kuidagi ei saa Väga kahju, jah. Ja, kas selle dokumenti juures oli mõningid muid aspekte ka, mille osas me oleme silma juba kinni pigistanud? Jah, ja, muidugi, see on no, loomulikult väga hea küsimus, sest kõik
1: ei pruugi teada. Seda, et no, tänapäevases slängis võiks öelda, et tegemist on kombo lepinguga. Selles mõttes, et ühest küllest on ta leping ja artikel 1 ütleb seda, et see ja lõpeb, ja, ja siis on seal veel muid artikleid, mis reguleerivad seda, noh, mis puudutas nagu. Mis ütleme ka vangide vahetust ja siis militariseeritud riba ajutine seal kuskil piiri ääres ja seda kas toib või tohi siis pidada relvadega sõja sõjalaevu Peipsi järvel ja muid sellised asju on seal palju, ütleme, aga siis oli see tunnustamise aspekt igaveseks ajakseks ole, mis on ülioluline see artikel 2 ongi see, mis kehtib tänapäevani üleena teedud, see on aegumatu ja tänu sellel on ka Tartu Rahuleping Lepping jaoks aegumatus on meie õiguslikku järjepidevuse alus, aga siis artikkel 3 on siis selline, kus siis tõepooles etestati seda reigi ole, sest seda, no, varem niimoodi ei olnud, olid mingi kubermangu või ma ei tea, mis piirid seal ja üle üldse Eesti oli ju nii, et Lõuna Eesti oli ju koos Lätlastega varem, eks ole Liivima kubermangus ja, ja noh Nii et tekis nagu rahvusriigi või mõtel meil tuli ka Lätiga panna piir öö, paika, eks ole, seegi oli pikk protsess, aga, aga no, venelastega pandi see joon paika, mis tõepoolest oli umbes 12 km Narva jõesti taas. Ja see oli sõjalise loogika järgi toona umbes nii kaugele kui kaurid ka lasid, et ei saaks venema teritorumid, noh, no, see muidugi see, see, selle tähendus varsti aegus niimoodi. Ja siis oli veel äh, Petserimaa ja, ja, ja see oli ju ka Eesti vabariigi omaette äh, omate administratiivüksus ja... Ja no, ütleme nüüd siis täna päeval oleme selle Tartu rahupiiriga võrreldes kaotanud umbes 5% oma teritoriumist ühe 20 aga noh, nii see on see tänavane reaalsus need piiri tehti siis aastatel 44, 45. Ja, ja reaalselt võttes, noh, samamoodi on Venemaa maid ära võtnud Soomelt, meilt, Lätilt, kuni Jaapani nii välja, räägime Kuriilisaartes. Nii et noh, ma olen ise osalenud piiril läbirääkimist ja tean, et nemad ei taha mingil juhul mingit pretsedenti luua, et ühele riigile ütlevad tagastavad ükskõik, kas üli suure kompensatsiooni eest või mis iganes nimel selle pärast, et see avab nende jaoks Pandora laeka, et siis kõik teised hakkad seda nõudma Vetseri on läinud, ja. <laughs> ma ütleksin <laughs> nii, et praktiliselt seda on juba raske öelda ja tegelikult õigus on ju selgelt meie poole selle sama Tartu rahulepingu mõttes ja aga tihti ongi nii elus, et sul on õigus aga mida sa selle õigusega peale hakkad kui reaalne elu on tegelikult teine ja, ja see ei saa seda õigust teostada tegelikult Ja, me ei pruugi loobuda sellest ühest küllest, aga no, me oleme piirilepingu siiski Venemaaga teinud ka sellel põhimõtteliselt, ma olen sellest palju kirjutanud, et seal on põhimõtteliselt venekeelne elanikond, vene kodanikud, Kas me neid tahame juurde 60 000 vene kodaniku? Ma kahtlen, ja, ja kes ei ole just Eesti vabariigis kõige paremini meelestatud, on majanduslikult väga vaesed piirkonnad ja nii edasi, nii edasi, nii et seal on kahjuks ka sellised kaalutlused mängus.
2: Aga Kalevstotsi Esku, tuleme korra tagasi tänases, tänasesse päeva. Kas sellest, et näiteks Venema siin juba pikemat aega oma narva no Jaanilinna ümber teeb, kas sellest tasub midagi võib võibolla välja lugeda, mis ma arvan, et iga teine Eesti inimene ilmselt teha tahaks? Et no, on need siis tõesti ümber ehitustööd või mis seal piirida ikkagi toimub? Kas on No, üle natukene mõelda.
1: kummaline on, ja, et mulle meenub, et minu emal oli alati selline naljakas ütlema, et maja põleb, aga vana proova ennast peeglis. No, et ühesõnaga neil maa jalgal põleba, neil on vaja seda piiripunkti siis nagu korda teha. See, see et, ei ole usutavõlge? E no ise enesest, aga no, mis nad seal siis teevad, eks ole? Ega, no, inimesed käivad ka üle piiri üle, tähendab nüüd on siis liiklusautodele peatatud, ütleme rongiliiklus seal kuskil käib, eks ole teisi silla ja siis pusiliiklus aga et seda on võimalik ühel või teisel viisil monitorida, kas nad tegelikult ka teevad seal repointid üelda ja kaasajastavad seda piiripukti või nad teevad seal äh, midagi muud
2: Ja kindlasti ole, ma pean küsima ka teilt, nagu me oleme küsinud siin julgeoleku teemadel korduvalt, kõik need viimasaja pealkirjad. Ja kogu selline jutt üle ilma nii Natost, USAst, lõpetades ka meie enda naabritega olla et, et siviilelanikud, pange valmis, parem või hiljem nüüd ikkagi see sõda NATO aladele tuleb. Mis on teie hinnang sellele või nendele pealkirjadele ja sellistele hoiatustele, et kas need on põhjendatud? Võime muretsema võibolla liiga ette ja liiga kõvasti?
1: alati on tähtis ka selles kontekstis, eriti, sest tegemist on ju väga tundliku teema. Aga siin on väga palju emotsioone, inimesed on ärevad. Ka minu käest on küsinud väga paljud inimesed, et me arutame seda oma peres. Et mõni taaksu juht, kes iganes teate, et kus ikka tulevad meile allale, ja nii. Inimeste ärevus ju tõuseb. Ja, ja sellepärast üks asi on see, et me inimesed peavad olema teadlikud olukorras. Aga küsimus on olnud see, mida sa vaid ka kuidas sa seda ütled välja. Oot, minul oli ühes arvamusartiklis etteheide mitte sellele, et me sellest räägime, vaid sellest kuidas me seda käsitleme. Ja see on väga oluline aspekt. Loomulikult see on teema, millest peab rääkima, sellepärast, et see on reaalne ja see on aktuaalne ja Aga see, et, et serveerida seda umbes, et noh, meil noh, nüüd vaatame seda kella aega, seda kuupäeva siin, seina peal kalendris, et aeg tiksub, et kolme aasta pärast nad on meil ka See ei ole päris nii, tähendab, et loomulikult me teame, et nad tahaksid väga natot paika panna ühel või teisel viisil, selle eest, et, et me oleme toetanud ja toetame Ukrainat ja, ja nad saavad seal peksa, ütleme ja nii edasi. Ja, aga üks asja on kavatsus, teine asja on see, kas neil on see võime olemas kunagi jälle ja, ja see sõltub ka väga paljudest asjadest, millal ja kuidas see sõda Ukraina lõpeb ja kui palju on Venema suuteline ja nii edasi. Ja lõpuks on ikkagi see kaine hinnang neil, kas ikka tasub. Ja see on väga suur küsimärk, isegi kui, ma ei tea, 3, 5, 7, 9 aasta pärast see Venema on kunagi no, mingisuguses seisus, et nad on no, justkui taastanud oma sõjast võimet, et, et kas nad ikkagi julgevad seda teha, rünnata NATO-t. Sest rünnates Eestit, Soome, keda iganes poolat, Norrat, nad ründavad ju nato -t. Nad ju saavad sellest ju väga selgelt aru. Ja kui nad ei ole seda seni teinud, siis nad ei ole seda seni teinud ühel väga heal põhjusel. Ja, kui nad saavad aru sellest. Ja siis on jälle küsimus sellest, kas nad on arust ära mingi hetk juba, noh, nii pöördes, et nad enam ei kontrolli ja nad teevad puhtalt emotsioonide pealt, no, öö, otsuseid ja no, selge see, et Ukraina ründamine sellises maastaabis, nagu nad seda tegid ja sellisel viisil kaks aastat tagasi oli jumala selge, no, vale rehkendus. Ja, ja nad hindasid totaalselt valesti nii, nii Ukraina öö, võimet ja kaits, tahet ennast kaista, kui ka meie tahet Ukrainat toetada. Nad kasutasid kõik võimalikud nipid, kui tuuma F-ardust välja no, ei töötane, et kas nad uuesti tee kunagi sellist valealkulatsiooni, aga noh, kord. Me peame rääkima sellest, me peame olema teadlikud, aga mitte mingil juhul külvates paanikat ja, ja rääkides oletustest, just kui faktist, et
0: tulevadki ka allale. See on siin. veebruar 1920. Tartu rahulepping algirjastatud sai. Selleks oli tarvis väga soodsid olusid ajalooliselt. Poliitiliselt üleüldse väga-väga olulisim soodsed olulised. Kuidas võiks rahu välja näha Ukraina ja Venema vahel?
1: No vaatame seal kohvimasina juures käisin välja uid mõtte, et, et kunagi ehk peavad Venema ja Ukraina ka rahu sõlmima mingitel tingimustel. Ma kujutan, et võibolla mitte. Ega see ei ole kindel, aga kui siis miks mitte Tartus? Ja seal on ka ju Soome ja Venema selminde rahulepingu. Noh, see on selline uid mõte. See oleks väga aga tore. Miks, miks aga miks äh, Aga sellepärast, et, et siis on lootus, et äkki saab sinna rahulepinguse samasuguse sõnastuse, et Venema tunnustab igaviseks aegs Ukraina rippumatuse. Ehkki õnnestub. See on no, selline tore võibolla, noh, loomulikult soov mõtlemise kategooriasse minev mõte, aga Aga no, seda enam, et no, see, kui mingi rahu kokkuleppe sõlmitakse, nende vahel siis see kindlasti tuleb, ma arvan, neutraalsel teritoriumil ei Venemale ka Ukrainas, et siis mingis kolmandas riigis, aga no, vaevalt, et Venema nõustub, et see on NATO riik, kus seda tehakse, aga eks elame, näeme.
2: Suureid tähteile täna hommikul meiega kukuraitas arutlemast Kalev Stoitsesku ja, ja tuleb ka meelde tuletada, et, et lisaks julgeoleku alade ekspertiisile tegutsete te ju ikka ka riigikogus ja praegu niistungite vaba nädal, aga järgmine nädal hakkab töö pihta.
1: Sovime jõudu selleks, mis muud? Aitäh, aitäh ja loodame, et saame ikka jätkuvalt riigikaitsid tugevdada, seda see on meie töö.